0: fick en annorlunda förfrågan på e-mail och den förfrågan var just om en som skriver en masters inom medicin och personen hade valt att skriva om ayahuasca eller egentligen psykedeliska droger och välbefinnande och den här personen hittade mig via min blogg då fick jag ett gäng frågor, eller jag fick in förfrågan först och klart om jag var intresserad av att delta i den här intervjun, intervjun gällande ayahuasca och andra psykedeliska substanser på just hur det påverkar det psykologiska välbefinnandet. Så jag tänkte besvara de frågorna i det här avsnittet på podden. Och det fanns några, några saker som var tvungna att vara uppfyllda för att det här skulle vara godkänt. Bland annat måste det ha skett i samråd med en terapeut, en utbildad guide eller då en shaman. Och jag tänkte börja med att gå igenom de här frågorna. Så första frågan är Vilket år är du född? 1989 Kan du berätta kort om dig själv? Det har jag jävligt svårt att göra Jag har extremt svårt att berätta kort om mig själv För att Det är inte kort Utan De flesta som har Och hört En del Av mitt liv Säger och har sagt att ja, men Det är som du har levt flera liv Fast du är så ung Så jag har väldigt svårt Att berätta kort om mig själv För Det finns så mycket Den korta versionen är ja men Visst jag kan drabbla upp titlar Eller egenskaper Om jag ska ta egenskaper Det är så här Ganska medveten Ärlig Socialt begåvad eftersom jag har tränat upp det. Men även extrovert. Ganska mycket, ganska hög procent på den extroverta skalan. Jag är väldigt bra med människor på grund av det. Så när jag jobbat inom sälj med människor väldigt länge. Jag har rest till olika länder. Jag har bott på olika platser, både i Sverige och utomlands. Jag har knarkat. Jag har haft en relation som där, där jag lämnade min, mitt ex i ett annat land. För jag fick veta att hon hade varit otrogen. Jag har bott i en bil. Jag har bott på liksom, soffer. Jag har bott på golv. Jag har haft över tolv olika jobb i många olika industrier. Jag har bott i Australien. Jag skriver, jag håller i en podcast Jag har ett eget företag Jag jobbar på ett vanligt jobb Och jag är jävligt nyfiken Så det är en liksom en kort version av mig Fråga nummer tre Vilket år genomförde din första handläggda psykedelisk behandling? Det var förra året 2019 alltså men det var ingenting som det var ingenting som bakom så där utan jag har tänkt på just Ayahuasca i säkert fyra år, fyra eller fem år har jag tänkt på det, att jag ska prova det men det har inte blivit av utan det har bara legat där och det kom från att jag jag hörde någon av dem jag följer prata om det och sen hörde flera som jag följer prata om det och på den vägen har det liksom byggts men det var inget beslut jag tog ja men, jag fick idén och sen tog jag beslut utan idén har varit med mig i fyra eller fem år som sagt och alltid legat där och sen när jag väl tog beslutet så kände jag att jag ville göra i ett annat land uppstyrt och sen att det blev Costa Rica förra året, det var det, det var väl kanske lite mer av en slump Att det blev just då Fråga fyra Vad fick jag välja just psykedelisk behandling? Oj Varför jag valde Att ge två ceremonier Med ayahuasca Det kan jag faktiskt inte svara på helt för det är precis som sal sa och det här kan ju låta jävligt flummigt men shamanen sa det är inte du som väljer, det är ju Oarska som väljer dig. Och eftersom det, det är, det tillhör inte vanligheten att dricka det att använda det så kanske det ligger någonting i det. Både att det ligger någonting i det, men även att jag är nyfiken. Jag är nyfiken på livet. Jag är nyfiken på att lära mig mer om mig själv, om världen, om, om människor. Och sen har jag ju även jagat kickar väldigt länge i mitt liv. Väldigt, väldigt länge har jag jagat liksom kickar genom att gjort galna saker, rest, knarkat och betett mig som ett svin i perioder. Så jag tror det är fler, flera anledningar varför jag gjorde det. Nyfikenheten som kanske till och med kan vara att jag intalar mig själv att det är nyfikenheten fast det kanske bara att jag ville ha en kick. Jag ville se vad jag såg. Det kan vara så enkelt att det är egot som bestämde, sen lurade egot in om man vill säga att det är nyfikenheten. Eller så kan det vara så att jag faktiskt, mitt högre jag, styr det. Alltså, man har inte en aning. Utan man kan bara spekulera varför jag valde att göra det. Enbart spekulera. Och jag tror ingen kan sätta nålen precis på det eftersom det, vi är så pass komplicerade i hjärnan. Och vi är så bra på att lura oss själva. Så det, det, är, en, det är ett intressant samtal helt klart. Fråga fem. Hur kan dessa personlig, personliga upplevelser påverka din sociala värld? Och i sin tur, hur påverkar den sociala kontexten din psykedeliska pra, praxis? Det vet jag inte ens vad det betyder. Praxis. Hur kan dessa personliga upplevelser påverka din sociala värld? Och i sin tur, hur påverkar den sociala kontexten din psykedeliska praxis? Mm upplevelser påverkar din sociala värld. Jag skulle nog säga att jag fick mer acceptans efter det efter den här, efter de här två ceremonierna så jag fick väldigt mycket insikter i mycket insikter som jag redan visste men jag hade inte implementerat dem känslomässigt kan jag säga. Och för att klara ut göra det är att jag vet att ibland så går jag väldigt djupt och går väldigt högt och följer med. Alltså jag vet det. Jag vet det mentalt. Intellektuellt vet jag det. Men när jag väl drack ayahuasca och upplevde den här trippen så blev det som det blev känslomässigt implementerat i mig. Så flera sådana här grejer har vetat om men inte varit känslomässigt implementerade. Det var precis som det slog in. liksom Att det slog in som en... En spik i en vägg. För nu följer jag inte med känslorna på samma sätt. Jag följer inte med lika djupt. Jag följer inte med lika högt heller. Så det, det, det påverkar ju mig. Hur jag känner. Hur jag beter mig mot andra människor. Och sen när du möter ditt eget mörker. Så blir det ju väldigt mer. Du blir ju ödmjuk. Eller ja, du möter ditt eget mörker. Det, alla kanske inte gör det. Vad vet jag Men jag hade en Min psykiatriska Mina två psykiatriska upplevelser De var fan De var övergävliga Alltså det var Bland det värsta Topp Topp tre Det värsta någonsin Jag har gått igenom Hela mitt liv Så det har påverkat mig Väldigt mycket Som människa Och det får ju mig att Försöka förstå Världen och människor På ett annat sätt Fråga nummer sex. Hur jag skulle beskriva den psykedeliska upplevelsen. Och det är så jag tolkar frågan. Sen är det en massa fina ord här som artikulerar, strukturerar, konceptualiserar. Men jag, jag försöker göra det enklare och därför bara säga så, så istället. Uh, hur. Hur jag faktiskt. Hur jag skulle artikulera Det, det är. Alltså det var så sjukt. Så. Det var så mycket. Det var som jag var i kanske tre eller fyra, fem olika filmer samtidigt. Och jag såg världen liksom både i, färg, i tecknat. Jag såg världen i, i eh, diagram. Jag såg världen i liksom inka. Och inka menar jag på att det är så här temp tempel, gamla tempel med, med, med liksom regnskog. Men även var jag fast i mitt huvud till och från. Där jag i vissa stunder vandrade det en mörklagd som jag blev attackerad i av demoner. De här demonerna när de åkte in i mig så var det som att jag upplevde all alla mina känslomässiga är jag någonsin fått upplevde det på en och samma gång och för varje attack var det som att själen slet i bitar och började brinna. Och med varje attack så blev det bara värre och det blev det var liksom kontinuerligt om och om och om och om och om, och om igen. Att de liksom bara penetrerade min bröstkorg. Och Jag var där i tunneln, sen nästa sekund hittade jag, då stod jag spydde, liksom grät, skrek helt jävla hysterisk. Och sen var jag tillbaka i tunneln. Och första kvällen så så stod jag och stod säkert, jag vet inte hur länge, det känns som en evighet. I början stod jag och spydde ut en Det kändes som jag spydde ut En stor jävla mask En stor liksom orm som var inom mig En stor svart orm Som inte ville ut utan den ville stanna kvar Shaman, Jag kommer ihåg shamanen stod bredvid mig Och trummade hårt som fan På en trumma, stor trumma Och jag skrek och jag grät Och det gjorde så ont Så Jag trodde jag skulle dö Av att jag inte kunde andas Av att den här ormen höll på att kväva mig och sen såg jag mig själv utifrån och jag såg ormen. Jag såg en svart jävla orm. Mask liksom var på väg upp i halsen. Samtidigt som den inte ville. För varje gång jag slutade spy så åkte den ner igen liksom. Så det var liksom det var som en jävla slog av sidan på en sån här rödbrandpost. Alltså det bara öste spy. Jag vet inte ens hur mycket det, hur mycket spy jag kunde ha i mig. Men det bara, det bara öste. Och sen till slut då så spydde jag ut den här ormen Den här masken Som var svart Och sen tittade jag ner I spyan Som var den här ormen Och då försvann jag ner i hinken med ormen Så jag blev ormen Och jag blev spyan Och Sen blev allt vitt Och då kände det som jag hade vunnit Någon tävling På något sätt Och det kändes helt fantastiskt. Och där någonstans så började jag flyta bland olika färger, bland mönster. Och sen började jag liksom som jag nästan följa genom olika filmer. Som om du faller, tänk dig att du faller genom att du, du har biodukar på, på runt om dig 360 grader. Sen faller du bara i mitten. Och du har inte en aning om vad som händer. Det är bara massa färger, det är massa symboler det, det, det är bara allt möjligt Det är som en jävla cirkus Och Nu sa jag att jag hade missat en fråga Eller två Vilken erfarenhet Av alko alkohol, droger medicin Hade du innan behandlingen? Jag har provat... Jag var nästan beroende av smärtstillande. Alltså, sen har jag provat det mesta. Alltså amfetamin, ecstasy, weed, hash. Alltså... Jag vet inte. Alltså jag har provat nästan... Alltså det mesta skulle jag säga att jag har provat. Och in liksom. Det är ritalin, amfetamin... Alltså, ja. Jag har nog provat en jävla massa droger. Anledningen varför jag sökte. Anledningen varför jag sökte hjälp. Om vi ska säga att det sökte hjälp. Men jag, så, jag såg det inte som att det var hjälp. Utan mer som en... Jag, sökt, jag såg det inte som att jag sökte hjälp. Utan jag var mer nyfiken. Jag var mer... Jag, jag var mer utforskare än att jag sökte hjälp. Men jag fick hjälp. Hur känner du inför dina personer, brister och misslyckanden? När jag var väl i den där jag pratade om så kändes det för jävligt. Alltså jag spydde, jag grät. Jag har aldrig gråtit och spytt så mycket i hela mitt liv. Jag har aldrig känt så starkt på en och samma gång i hela mitt liv. Jag ville inget annat än att ta mig därifrån. Och första natten när jag väl var i den där tunneln spydde Sen var jag tillbaka i tunneln. Sen spydde jag igen var tillbaka i tunneln. Så kom jag fram till ett brunnslock. Det var som ett stort, stort brunnslock som var typ fem meter framför mig. Det här locket öppnade sig. Bara lite grann. Alltså, så man såg en svart liksom. En svart som en vån. Att det fanns en klåk nedan. Och i det här brunnslocket så var det två brinnande jävla. Två brinnande ögon. Som var gula. Och när jag såg dem. Alltså, all smärta innan. Det var en barnlek. Mot det Alltså då gjorde det så ont inom mig Att jag ville dö De två ögonen brann i mig Och sen var jag tillbaka hinken Och spydde för jag bad Moder som de kallar Moder ayahuasca, jag bad henne om nåd Att jag inte orkade med. Jag klarade det inte mer Jag klarade inte av att gå ner där Jag klarade inte av en jävla sekund till Med de där ögonen och då var jag tillbaka i hinken. Så jag har och har haft alltid ett jävligt stort ego. Så jag kände, alltså jag dog säkert 10 eller 15 gånger under de här två ceremonierna. Och många av de här gångerna såg jag att det var mitt eget ego. Jag såg ju den kroppsliga delen av mig som låg där och tyckte synd om sig själv och agerade liksom på lust och var bara patetisk. Jag såg ju den delen som jag skulle kunna se som egot. Jag såg mig själv dö som sagt 10-15 gånger under, under de här två semonierna. Och idag så bryr jag mig, alltså mitt förflutna jag har inte brytt mig speciellt mycket innan men efter det det var någonting som hände någonting hände, för efter de här två ceremonierna som var fyra dagar, så kände jag mig mycket lättare och det kan kanske vara att det var så enkelt att jag kände så jävla mycket under de här två ceremonierna att jag blev känslomässigt utspolad, att det blev så här överstimulans av känslorna så det blev, det blev någon kemisk reaktion att det bara slog ut allt jag vet inte, men någonting hände någonting hände under de här två ceremonierna som gjorde att jag kände mig lättare som att alltså, om man har, en svår, om man har ett svårt samtal med någon som jag har haft flera gånger och bara en sån sak som att ha ett svårt samtal med sin förälder men när man väl har haft det samtalet så känns det mycket enklare Alltså den känslan är jävligt fantastisk. Men den känslan jag hade efter de här två ceremonierna. Det går inte ens att jämföra. Så jag tror. Att. Själva ceremonierna fick mig att acceptera. Otroligt mycket av mitt känslomässiga bagage. Och mina brister. Och mina misslyckanden. Och inte se mig själv som misslyckad För jag klandrade mig själv Väldigt hårt förut Att jag inte hade kommit längre Och att jag var så jävla värdelös Så det fick, jag tror jag fick möta det också En stor del För sen efter det Så har jag inte vart Inte lika hård mot mig själv Den sidan har jag tonat ner lite Så kommer nästa fråga då Hur var din relation med andra människor Som sagt jag har aldrig haft problem med relationer med andra människor. Eftersom jag är som jag är. Jag är väldigt bra social. Och jag har olika relationer med människor. Vissa pratar om såna här saker som livet, som mening, som liksom sex, filosofi. Och andra personer pratar annat med. Så jag har olika relationer med olika människor. Och jag har alltid gillat att umgås med människor. Och jag har alltid haft behov av det. Hur känner du att du själv kunde styra och organisera din vardag? Det här är ju... Jag vet inte om det här tillhör... Jag vet inte om jag skulle säga att det tillhör en, tillhör en trippdelen av det eller ens undersökningen för om det inte är efteråt. Men det är så här, jag alltid, inte alltid, men jag, de senaste åren har jag varit och försökt disciplinera mig. Men det är för att jag har lärt mig det. Det är för att det är någonting jag har jobbat med att göra saker att skapa. Att liksom ja, om du vill bygga någonting måste du jobba för det. Så min egen vardag kan jag styra ganska bra. Men jag är fortfarande. Jag har ju fortfarande ett vanligt jobb. Jag har fortfarande mitt eget företag, jag har fortfarande relationer. Jag har fortfarande alla de här grejerna som måste klaffa för att det ska funka. Hur jag handskas med. Problem som uppstod i min vardag Alltså det är ingen skillnad Jag löser dem Det är väl så jag handskas med dem Jag försöker lösa dem jag kan lösa dem Jag inte kan lösa dem Inväntar en lösning på Hur tänkte du kring ditt syfte I livet Mitt syfte i livet Det hade jag med mig faktiskt i den här upplevelsen Hade jag med mig Som en inre fråga och jag såg mitt syfte i livet. Jag fick veta mitt syfte i livet. Och det fick jag veta genom att... Egentligen röster och känslor. Men även att jag såg i shamanen. Samtidigt. För... Jag kommer ihåg att jag låg och dräglade på golvet. Jag spydde, jag dräglade och sen... Sen kände det bara som jag kom på någonting Alltså jag kom på någonting Och sen ville jag berätta det för honom För shamanen då Men då insåg jag att han redan vet Han redan vet Vad jag ska göra Och vad jag ska göra med mitt liv Och varför jag är satt på jorden Och när jag fick den insikten Av att han redan visste Så tänkte jag tanken Jag är shamanen Jag är shamanen för den vanliga människan jag ska göra det osynliga synligt för den vanliga människan. Och det osynliga är synligt genom skrivandet, genom tal. Alltså genom ord. Att Det kan till exempel vara att de kan få insikter när de läser någonting jag skrivit. De kan börja fundera på saker de aldrig funderat på. Så jag är, jag är medlaren mellan världarna. Precis på samma sätt som shamanen var det är för mig. Den insikten fick jag i vad mitt syfte i livet är. Och det är någonting jag har gjort innan. Alltså, det här är ju ingenting som jag startade. Eller resan, den resan att jag delar med mig om mitt liv. Och gillar att läsa om filosofi och bolla med idéer. Och, och titta på saker i olika vinklar. Det är ingenting nytt utan... Jag har varit intresserad och nyfiken om livet och människor och världen väldigt länge. Så där känner jag mitt syfte är just nu. Och som jag gör det just nu så känns det bra. Så det var ju en, en del av det som jag fick veta. Att jag skulle vara... Vägvisaren för människor Precis som shamanen var det för mig Hur såg du på dina framtidsutsikter Jag har alltid sett på min framtid ganska ljust Förutom när jag var deprimerad Och skulle ta liv av mig Men annars har jag alltid Jag har alltid haft någon, någon blind Jag kan inte förklara att det kommer ifrån Det är någon blind tro eller hopp Att jag, jag kommer lyckas Med det jag vill göra och det jag vill göra vet jag inte hundra procent än. Utan det är som det kristalliseras mer. Ju mer steg jag tar desto mer får jag veta. Men jag, jag är fullständigt inställd på att vad jag än tar mig för och tar mig an och jobbar mot kommer jag uppnå. Det finns inget annat. Framtidsutsikterna under trippen. Alltså du var ju fram... Jag, det går inte ens att beskriva... För du var i framtiden, du var i bak i tiden, du var i nuet. Du flög mellan olika dimensioner, så det är så här olika färger, symbol. Du hade inte en jävla aning om vad, vad som var framtid eller baktid. Och innan, den här, innan de här två ceremonierna så gjorde jag fortfarande allt jag gjorde innan. Så det, var ingen, det blev ingen skillnad i liksom att om jag såg framtiden ljusare eller mörkare. Utan det var bara samma. Det som jag nämnde tidigare var väl att jag släppte lite press på mig själv. Så lite mindre ångest byggdes upp i min kropp. Och har byggts upp under den här perioden som har varit. Fast jag liksom har jobbat på... Et, på, på på ett vanligt jobb samtidigt som jag skriver böcker. Samtidigt som jag marknadsför mina böcker. Tränar och liksom reser och umgås med vänner. Och försöker, försöker få, få ihop liksom mitt liv. Mina förväntningar på behandlingen. det var jag, vet, jag hade inte så mycket förväntningar egentligen. På behandlingen. Eller en förväntning hade jag. Det var att jag skulle trip the fuck out. Att jag skulle totalt blir tagen till något helt annat ställe. Och det blev jag. Hur behandlingen gick till rent praktiskt var att jag kom till det här, här huset som låg i bergen i Costa Rica, då bredvid nära huvudstaden. Det kanske var en 20-30 minuter bilresa upp i bergen i huvudstaden. Det, här, det var liksom ett hus som låg mitt uppe i bergen och när jag klev ur bilen. Den, han som plockade upp mig var en kompis till den här shamanen. När jag klev ur bilen så hälsade då. Kom shamanen ut och hälsade på mig. Han hette då Erik. Han var, han var väldigt kort. L gröna ögon. Det var väldigt spännande ögon hade han hade Helt jävla gröna. Sen hade han en tatuering. En stor totenpåle på ryggen såg det ut som. Och Första... Första stunden satt vi egentligen och prata om psykologi, vi satt och pratade om mening, vi satt och pratade om tro. Vi satt och pratade om hans förflutna, liksom att han hade varit beroende av droger, alkohol och allt det här. Hur han kom in i ayahuasca? Och han frågade lite hur jag såg på det, varför jag trodde att jag var där, vad jag ville med det. Och han bad mig ha en, ha en intuition med första kvällen. Och det hade jag inte riktigt, riktigt då, i den stunden. Utan vi satt och pratade i kanske två, tre timmar. Och sen sa han, ja men gå upp på rummet, gör dig redo så kommer, kan du komma ner om en timme. Då stod jag där och tittade ut över bergen på balkongen. Och sen kom det just till mig det att jag ville in i mitt undermedvetna. Det vill jag in i. så vinkar ner mig då och sen det var en liten hydda som man hade på baksidan. Den här hyddan var öppen så man såg mot bergen, man såg staden och man såg hela himlen, alltså hela himlavalvet med stjärnor. Det var otroligt vackert. När solen gick ner bakom bergen så såg man de sista strålarna toucha liksom och förgylla dalen som som det var, som staden liksom låg nere i. Och staden lös ju upp även lite av mörkret kring bergen och kring... Ja, det var typ som en krater nästan. Där staden var i mitten och vi var långt upp åt sidan på berget. Och så satt vi oss ner i den här hyddan som var mer en uh, taget från en västernfilm en när de kliver in i ett indiantält. Det låg liksom en utrullad matta på golvet. Det var massa olika piper och rökelser. Det var mycket olika instrument. Och allting såg väldigt gammalt ut. Så först så Pratade vi en liten stund om Ayahuasca. Om han gav mig ett råd. Som han även gav mig mitt på dagen. Och det råd var att när du väl är där inne så kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Du, du är själv liksom. Men en sak ska du komma ihåg att andas. Och streta inte emot någonting. Om du om du tänker att du är ett löv, ett löv i en fors så... Sträta inte emot om du vill bli forsen eller stenarna eller himlen eller vad du än må vara. Sträta inte emot någonting utan låt det bara ske. Och fokusera på andas. Om du måste spy så är det bara spy. Men försök, försök hålla nere ayahuasca så länge som möjligt innan du spyr. Så... Han inledde ceremonin med att förklara att han skulle göra min kropp redo för brygden. Så då tog, bad han här. att vi satt ansikt mot ansikt mot honom. Sen tog han upp en liten pipa. Han stoppade i en annan växt i. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag kanske jag kan, jag kunde ha kollat upp det innan men det har jag inte gjort heller. Men hur som helst han tog upp det hade det som det var som som, som, som nästan så det var sundesmulat. Det var mer som typ salt än, än växt. Så berättade han att det, kom, att det skulle brinna i bihålorna liksom upp på sidan av huvudet. På sidan av huvudet. För hela poängen var att jag skulle andas in och så skulle han skjuta upp det här då i näsan på mig. Och han började på ena sidan så jag andades in, satt och andades in samtidigt som han la ner det här i den här lilla pipan. satte den i munnen och sen blåste upp det där, upp i näsan, ute i bihålorna och då kände jag att det började brinna på, precis som han hade sagt, då började det brinna på sidan av huvudet som han trummade liksom på försiktigt. Han, han trummade med fingrarna försiktigt på stället där det brann. Sen gjorde han det på andra sidan. Sen bad, han lägga mig, sen bad han mig lägga mig ner på madrassen. Som jag hade en madrass och en filt. Eller madrass och madrass. Det var väl mer ett liggunderlag. Och en filt. Och en kudde. Så jag la mig ner. Och han bad mig blunda. Vilket jag gjorde. Och sen började han spela lite instrument. Gick runt där. Och till min förståelse. För jag kikade ibland vad han gjorde. var att han. Han blåste olika rökelse på mig kring rummet som skulle kunna tolkas som portaler, som skulle kunna tolkas som att det var skyddsrökelser. Och han gjorde en säker atmosfär, en säker omgivning med energier som han sen förklarade för mig varför han gjorde allt det här. Och det var dagen efter han förklarade det för mig. Sen då efter att jag hade legat, kanske i tio minuter och blundat samtidigt tjurkikat ibland för jag var så jävla nyfiken på vad han hållit på med. För jag kände bara att det kom rökelser på mig till och från. Och sen att han gick runt och nynnade och spelade på något instrument då och då. Så efter tio minuter, en kvart, så frågan om jag var redo, vilket jag självklart var. Men jag var ju... Jag var rädd fortfarande. Det var inte så här... Misstro inte att jag inte var rädd av att dricka det. För jag hade, jag hade bara hört lite av... Lite positiva erfarenheter av att dricka det. det mesta liksom i själva ruset har jag hört ha varit jävligt Att de har mött liksom det värsta de kan tänka sig. Så jag var också rädd att, att dricka det. Det var jag. För jag visste inte jag visste inte riktigt vad som skulle ske men jag var där och det var för sent att backa ur så jag drack första koppen och eller jag drack första koppen jag ska inte säga att det gick så fort utan han hällde upp ayahuasca i en i en träkopp skulle uppskatta det kanske var 12 16 centiliter det var mer än en liksom en munfull shot och då är det inte en åtta shot, det måste en 12 eller 16 var det. Och innan jag drack det så satt han och rörde runt i det och gjorde en, en bön till Modra Iwashka att Hon skulle ta hand om mig, hon skulle visa mig vad jag behövde, hon skulle ge mig det jag behövde. Och sen när han hade lagt den bönen sa han något med att dricka det. Så jag satte mot läpparna och drack det och det smakade Rötter, bark, jord. Det smakade vedervärdigt. Det var, det var sjukt, sjukt. Mätt, mättande på något sätt att försöka svälja också. För Det var ganska tjock, surja. Så Efter jag hade svalt det så fanns det även en liten skål med honung som man kunde ta av. Jag tog, jag tog lite av honungen och satte i munnen för att få bort den här bäska, bittra smaken av ayahuashan. Och sen frågade han hur, hur det smakade och då sa jag att... Ja, men jag dricker ju druckit värre sprit. Och sen började han skratta och jag började skratta. Efter det bad han mig lägga mig ner. Och då väntade jag. Jag, blev, jag kommer ihåg att jag var ganska otålig. För jag kände att det inte hände någonting. Jag satt där och väntade, fan... Det kändes som en evighet. Jag satt, jag satt upp, sen la jag mig ner, sen satte jag mig upp igen, sen la jag mig ner. Och sen där vi, vad jag uppskattar nu, jag vet inte exakt. Det är det som är svårt med det här, det här, den här kommande, de här kommande ska vi säga, delen av frågan med tidsperspektiv och själva trippen. För vissa delar kändes som en minut, men Samtidigt som hela trippen kände som En tripp kändes som tio liv Så jag uppskattar att det kunde vara. Jag kunde säkert Innan jag började känna något Så tog det säkert 35-40 minuter Och då Just då när jag började känna lite Att jag började Det var det mer det här fysiska Att det började klia lite Jag började bli lite otålig Jag började svettas lite Jag började känna att någonting liksom började var, Någonting var i min kropp och aktivera den på något sätt och under den här tiden hade han börjat spela lite instrument och ja, nynna lite egentligen så där vi 35-40 eller 45 minuter från om jag vill ha COP2 vilket jag tänkte så här: ja men självklart för det har ju inte hänt någonting och så jag tog COP2 utan att tänka så jävla mycket jag tog den och la mig ner. Och sen då efter kanske kvart, 20 minuter till då kändes det som någonting började växa i min mage. Det kändes som jag ville spy, men jag spydde inte för jag höll mot det för jag tänkte hålla in, mot det så, så gott så, så länge som möjligt. Det var det som man sa. Så jag höll emot det. Men Medan jag höll emot det blev jag mer och mer obekväm. För det här som växte i min mage, det kändes som någonting levde där i. Det kändes som det var en mask som åkte runt i min mage och åt upp, mina, liksom, åt upp mig inifrån. Så jag låg där och, och, och vred på mig. Och jag gissar att sjamanen såg det här, eller jag vet att han såg det här. För när jag låg och vred på mig så kom han närmare. Och under de, 20, under de här första minuterna till andra koppen så började han spela på olika instrument. Och då när jag började vrida på mig så tog han en stor jävla trumma. Och gick närmare mig. Det var precis som han visste att här är någonting. Här är någonting vi måste jobba på. Och därför så gick han närmare med ett stort instrument och slog hårt den här trumman, ju mer han slog och ju mer frekvensen ökade på slagen, desto mer växte det i min mage så ljudvågorna från trumman kändes som påverkade ayahuasca i kroppen vilket inte är så konstigt eftersom allt är ju elektricitet men det var väldigt märkligt för han såg att jag började röra på mig mer och mer då trumman ännu hårdare och till slut så La jag huvudet vid hinken och spydde, liksom, bara spydde upp en snabb spya. Och kände så här, fan vad skönt, nu är det över. Men så la jag tillbaka huvudet igen. Och sen typ två, två minuter, en, en, som två minuter, kanske var tio sekunder. Står jag på alla fyra, skriker, spyr allt vad jag kan och gråter. Och det är, då den här det är då den här masken som jag berättade om tidigare. Att jag spyr upp den här masken. Och sen blir allting vitt. Och det känns som jag har vunnit någonting Och sen börjar jag ifrågasätta mig själv Vem jag är alltså jag söker bekräftelse av Sen ser jag min far Jag ser, jag ser massa personer som jag har liksom sökt bekräftelse av hela mitt liv Och sen i slutet så Av den här filmsekvensen Nästan som swishar förbi i ögonen Så ser jag mig själv att det är jag själv som har sökt bekräftelse av mig själv. Och att jag måste ge, mig, ge bekräftelsen till mig själv. Så det var en, en grej som jag har vetat. Alltså jag vetat intellektuellt att jag ska ge mer bekräftelse till mig själv. Men jag aldrig implementerar det känslomässigt. Och här var det en väldigt, det var en väldigt känslostarkt, en känslostark stund med det. Och... Sen dess har jag blivit bättre på att göra det. Sen efter det, det som jag sa tidigare också, då förlorade jag mig själv i... Det var som jag föll genom filmer med massa symboler, massa, konstigt, massa konstiga ljus. Massa konstiga... Och jag vet inte ens vad fan det var. Sen i vissa perioder så såg jag mig själv ligga och skratta hysteriskt. Helt som jag vore helt jävla galen. Spottade rakt upp i luften och torkade mig själv med mina spyr i ansikte. Och... kommer ihåg också att jag satt, med, satt vid hinken. Sen gav shamanen mig, eller jag tog, skulle ta upp hinken, sen blev smälte handen ihop med hinken. Och då blev det så här: ja, men allt hör ju ihop, allt är samma. Och där är också kopplingen till det här: allt är uppbyggt på atomer. Det finns liksom inte vi, det finns inte dem, utan allt är allt. Allt hör ihop. Och sen fortsätter det till den här klaken som jag berättade om tidigare också. Den klaken blandat med att. Han ledde ut mig till att titta på stjärnorna och när jag var i den här klaken så kom jag tillbaka till verkligheten och satt handen på väggen för att jag ville bara känna verkligheten och bara ville komma ur det. Men då när jag tittade på väggen då var det liksom, då var det tecknat och sen för någon anledning stor shamanen precis bredvid mig då och jag vet inte varför men det kändes precis som att jag, jag var redo för någonting. Så jag reste mig upp. Och sen när jag tittade ner på mig själv så hade jag en röstning på mig. Röstning och ett svärd. Och shamanen såg ut som någon från Inka-tiden. Och sen dörren ut till hyddan som var trä. Den var sten. Sten som ett Inka-tempel. Och han nickade bara. Och jag öppnade dörren och gick ut som om jag var redo för ett uppdrag. Och sen följde han, han med ut, sen satt han mig ner i stolen. Och då tittade jag upp bland stjärnorna alltså, det var den vackraste himlen jag sett i hela mitt liv. För det var i bergen, staden lades inte mycket upp mycket alls i luften utan det var stjärnklart. Det var som att hela vintergatan var liksom upplyst. Och när jag satt där och tittade så började stjärnorna röra på sig. De började röra på sig och bilda ansikten från gamla inka folk. Och jag var satt där och var helt så här: bara shit. Vad fan var sjukt. Det var som de försökte säga någonting till mig. Och berätta en saga, men jag förstod inte. Så satt jag kvar där en stund och sen ledde han in mig i hyddan igen. Och som sagt, tidsintervallen, jag har ju, den är borta. Den finns inte. Men jag gick tillbaka till hinken, började börja spyra börja spy igen. Äh, såg mig själv krypa runt på golvet och leta efter någonting. Äh, men då, hade, då var jag själv, alltså min ande hade lämnat min kropp då. Så då var jag liksom utanför min kropp. Så jag såg mig själv. Som en knarkare, liksom, att bara gå efter nästa sak hela tiden Som, ett jävla, som en jävla robot, liksom, bara helt radiostyrd efter mål Hela tiden och missa allting Allting runt Och hela tiden tillfredsställa något, snabb, jävla, något snabbt jävla behov En snabb lust liksom Så jag såg mig själv och ligga där och bara krälla runt på golvet och bara såg Hur jävla patetisk jag var Hur min biologiska kropp var så jävla patetisk och det här, den här ego-delen, den här ego-drivande -del, del, delen, hur jävla patetisk den var liksom. Så det fick jag se i just i, när jag dog. Jag tror jag såg det två eller tre gånger när jag dog utifrån mig själv liksom. Ena gången var ju när jag spödde upp den här masken. Andra gången när jag såg mig ute i och själv och var död på riktigt var när jag såg mig själv krypa runt på golvet. Sen kom jag ihåg att han, shamanen, visslade. För han visslade för att se om jag var medveten, kan jag, kan jag tänka. Och när han visslade så tittade jag upp på honom. Och då såg jag två hologramfåglar runt honom som cirkulerade. Och då fick jag någon känsla av att jag var ett djur. Så jag kröp fram på alla fyra till honom som en hund och satt mig. Och då tittade jag bara ut över stjärnhimlet igen och, och, och såg liksom, oh, men shit Thomas, du måste fan sikta högt. Du måste sikta efter stjärnorna. Det är det du ska göra. Du ska sikta så jävla högt du kan. Och jag ville fortsätta gå mot stjärnorna. Och då kom jag att han visslade bara shaman igen och pekade liksom på golvet att ah, man här tar hyddan slut så var försiktig. Och då kom jag ihåg att jag backade tillbaka och satt mig igen på madrassen precis som en hund och det kändes så jävla naturligt. Jag hade inte ens en tanke på att ställa mig och gå eller krypa eller någonting utan jag gick som en hund och det var, helt, det var mer naturligt än att gå som en människa. Det var så jävla sjukt. Och efter det så la jag mig själv ner igen och försökte blunda och jag blundade. Och då fick jag nog, jag vet inte vad om det var här kom in, att jag började tänka på vad syftet var med mitt liv. Och då fick jag ett, som ett tredje öga i pannan. Jag såg mig själv utifrån och hade ett tredje öga i pannan. Sen åkte jag in i det ögat och försvann in i mörker. Jag försvann in i galenskap. Jag försvann in i. Jag förstod hur och varför människor blir galna på riktigt. Jag förlorade mig själv i sådana rum i mitt huvud och var livrädd för att fastna där. Och sen nästa sekund stod jag och spydde ur mig allt jag hade i hela kroppen som inte kunde varit någonting, men ändå spydde jag. Sen en sekund efter som kan ha varit fem eller tio eller femton minuter så ser jag att shamanen ställer ner en ny hink framför mina ögon. Och sen några stunder efter det så är jag tillbaka liksom, i den här fallet bland olika filmer. Och där någonstans kommer jag tillbaka till här mitt syfte. Och det är då som jag tittar upp på shamanen och ska säga det till han. Att fan jag vet ju nu vad jag, vad jag är här för. Men jag, behör, jag tänker så här, jag behöver inte säga det till dig för du vet redan. Och när jag säger det till mig själv i huvudet att han vet redan så du behöver inte säga det. Så nickar han. Han nickar precis som han hör vad jag säger. Fast jag inte säger någonting högt. Så efter mycket spyr, efter mycket gråt, efter mycket skrik, efter mycket eufori också, liksom att jag modde toppen bra. Så vissa stunder var jag låg och skrattade, vissa stunder känner jag mig älskad, vissa stunder så känner jag mig helt fylld. Och vissa stunder känner jag som att jag bara ville dö. Men där någonstans, i kanske mot slutet, mot det, så låg jag med, med ett ro. Jag låg med ro i kroppen och det var första gången på evigheter jag kände ett sånt lugn. Och jag sa, jag kommer ihåg, jag sa det till honom, jag bara: Eric, The war is over. Och jag kände, det var så jävla verkligt. Och det var så jävla skönt Jag kände bara ett, jag kände bara ett lugn Jag kände mig i totalt ro med mig själv Och det var helt jävla makalöst Och Ja Det, det finns många anledningar om varför Det kändes så jävla bra Och det är en stor anledning Jag har aldrig trifts i mig själv tidigare riktigt ordentligt jag har, aldrig liksom, jag har alltid känt att jag behövt förändra allting Jag har alltid känt att jag aldrig har dugit Och i den stunden Så var det så här, eller alltid men ofta Men i den stunden var det ingenting Det var så här Allting var bara perfekt Fast jag hade liksom spytt i säkert Sju timmar Fast jag hade liksom skrikit, gråtit och trott att jag skulle bli galen på riktigt. Så låg jag där med en sån jävla ro som, ja, wow alltså, shit. Det var helt makalöst. Och det, var, det här var första kvällen som kändes som 10 eller 15 år. Sen dagen efter var jag ju ganska splittrad Jag vågade knappt blunda efter när jag kände den här ron För jag ville inte se de brinnande ögonen Alltså jag var livrädd för att blunda För att komma tillbaka till de brinnande ögonen Jag ville nästan börja gråta För att jag inte ville tillbaka till dem Så dag nummer två var bara rekrytering, Alltså återhämtning jag drack mycket vatten och åt vegetariskt. Och just det, man fick ju inte äta under ceremonidagen heller. Så man fastade i 24 timmar innan. För att kroppen skulle liksom suga upp så mycket som möjligt av ayahuasca. Så dag två var egentligen bara återhämtning. Och då var jag ganska splittrad. Jag visste inte vad som var upp eller ner eller bak och fram. För du, jag hade levt det som i fem olika dimensioner samtidigt. Och då jag kommer jag ihåg att jag låg i sängen, mesta, del, mesta delen av dagen låg jag faktiskt i sängen då, den dagen, och funderade över livet. Och jag ville inte se de där brinnande ögonen igen. Mm. Det var väl vid 6-7 som jag kände att det hade gått ur nästan helt. Och då var det nästan 12 timmar efter timmar efter ceremonin hade börjat. Och hans ayahuasca sa att han hade blandat Den var ganska starkt blandat mot andras Som hade varit på flera ställen Och sen har kommit till honom mm, Så ja Så det var kväll nummer ett Ceremoni nummer ett Sen kväll nummer två alltså då, Jag gjorde inte så mycket som sagt Hela den dagen låg jag i sängen Jag gick ut och tog en promenad Annars låg jag i sängen Drack vatten, käkade frukt Käkade det vegetariskt. Sen då natt nummer eller ceremonin nummer två så var det kom en advokat. För första ceremonin hade jag lyxen att vara själv på. Och andra ceremonin kom en advokat dit som skulle vara med. Och vi satt och snackade på dagen och det lät som han hade strukturerat upp sitt liv efter vad sina föräldrar ville. Och han var vilse, han visste inte riktigt vad man skulle göra Han kände inte sig som han styrde sitt eget liv Vilket var helt förståeligt Och han hoppades på att Ayahuasca skulle ge ansvaren han behövde Och den här killen Jag kände att han Och det var det jag fick upp av honom Att han hade kontrollbehov så in i vassen För att han frågade om allt och även under i början av ceremonin började en fråga när vi satt och skulle liksom vara tysta och bara falla in i oss själva så satt han och frågade shamanen och första 10 20 minuterna blev jag alltså då blev jag bara jag blev arg på honom på liksom inom mig själv men sen tänkte jag så här, fuck släppte bara uh, hur som helst så var, då var vi två i den här i den här lilla hyddan som som shamanen var i då hade han med sig en medhjälpare då som var hans, hans tjej som hade jobbat med han i flera år var med och hjälpte till då och tumma hinkarna liksom för spyerna och sen se till så att det är säkert så att vi känner oss säkra och trygga för det är en stor del av det. Och det började på samma sätt. Han sköt in det här i min näsa. Alltså jag fick ju, han visade på mig och sen gjorde han samma på advokaten. Sen hade jag ett, jag hade ett litet hum om vad som skulle hända. Och jag, jag frågade det så mycket liksom innan. Så jag hade inte samma kontrollbehov över viljan av att... Eller ska vi säga illusionen av att försöka ha kontroll på saker och ting. Utan... Jag körde bara på, sen, sen fick man improvisera längs vägen tänk, Så tänker jag oftast Men hur som helst, ceremonin började Han började fråga saker när ceremonin var igång Efter vi hade druckit det Började han fråga liksom hur lång tid skulle det skulle ta Vad kommer jag känna Fast vi redan hade gått igenom allt det här innan Men då efter Samma sak, 35-40 minuter frågan mig igen Då Vill jag en andra kopp Då sa jag. ja Frågade advokaten om han ville en andra kopp Han sa nej och där någonstans så De första tre eller fyra timmarna Andra ceremonin Då spydde jag inte alls Ingenting Utan det var bara harmoni Jag låg bara där och njöt Jag låg där och blev älskad av modra ayahuasca Jag såg moder ayahuasca i alla kvinnor som jag har varit med som jag gillat jag såg den kvinnliga energin som jag älskar och avgudar såg jag i allting och jag låg liksom bara där och bara njöt så jag kommer ihåg att jag ställde mig upp för jag ville gå ut och titta på stjärnorna och den, då sa shamanen då att jäkla vad annorlunda du är idag mot första ceremonin och då sa jag bara ja men jag är ju klart det är lugnt, jag är färdig med det där vilket jag självklart inte skulle ha sagt i, i, Om man tittar tillbaka Men det var så det kändes Det kändes väldigt harmoniskt Så jag gick ut och kolla på stjärnorna ett tag Satt där och sen gick jag in igen La mig ner på madrassen Och där någonstans Kanske efter fyra eller fem timmar Och jag hade inte spytt någonting Då Hände någonting Det var någonting som fick en snedvridning Och jag började kämpa emot det och då faller jag ner i det destruktiva av den kvinnliga energin. Som, ah, ja, fi fan, hon åt upp mig. Det började med att jag började spy liksom i henken. Skrika och spy bara. Och det var inte mycket skrik och spy, utan det var bara lite grann. Sen la jag mig ner igen och sen började jag se heat ledger framför mina ögon. När han tog liv av sig. Och sen fastnade jag liksom i det rummet. Kändes det som där han var. I den stunden han tog sitt liv. I total rengalenskap av vad jag trodde. Och jag var livrädd att fastna där. Och sen när jag försökte ändra det. Så såg jag mig själv stå spy utanför hinken. Och skrika och sen. Vaknade jag upp av att jag är så jävla skitnödig. Att jag inte kan. Att jag kan knappt gå. Så då kommer shamanen. Jag säger åt honom att jag måste hjälpa upp, upp. Liksom. Jag klarar inte av att på mina egna ben. För då kanske jag lägger och spytt i 2-3 timmar. Kanske mer till och med. Jag har inte en aning. Lägger och spytt och skriker i två, tre timmar. Liksom. Så han hjälper mig upp. Gå till toaletten som han hade precis utanför. Och jag sätter mig ner på toaletten. Hinner knappt vara med och Alltså det värsta jävla diaren jag har haft i hela mitt liv. Alltså det är mer på sidorna i to än, än, än i toan liksom. Och sen sitter jag där en stund. Och sen känner jag den här jag känner att det får samma samma som kommer ut i röven kommer ut upp ur halsen. Så jag spyr rakt ut och det är kanske 50 cm till kaklet. Jag spyr rakt ut så på kaklet så det rinner spy på hela väggen. Sen, alltså det är okontrollerbart. Det är återigen, ett vattenfall kommer ur min mun. Sen för någon anledning tar jag huvudet uppåt och börjar spy uppåt. Så, så jag spy ner hela mig själv. Det rinner spier efter bröstkorgen, magen, halsen, ansiktet. Sen sitter jag där och drar spyerna i ansiktet och i, och i håret. Och sen kom jag ihåg att jag tittade ner i shortsen och såg att det var skit i shortsen. Så jag hade inte fått av med dem. Jag hade liksom skitit i shortsen innan jag fick av med dem och satt mig på toan. Och golvet var fullt med spyer. Och jag var full med spyer. Och sen kom jag ihåg att jag lutade mig bakåt. Lutade mig bakåt med huvudet och sen dog jag. Jag kvävdes i min egna spyer. Och när jag lämnade min kropp i den stunden, då kände jag sig, fy fan vilket mästerverk det här är. Det här gjorde det jävligt bra. Det här är en vacker död. Så kände jag. Och det kändes okej okay att dö sådär. Sen efter x antal minuter eller vad det nu än må varit så kände jag att någon knackade på min axel. Då var det shamanen som sa att du, du måste torka dig Vi måste gå in tillbaka till hyddan Och lägga den Det är kallt här ute Så jag tog tag i pappret Jag fattade inte vad jag skulle göra med det Så jag satt bara med pappret i handen Och sen somnade jag igen Sen tar jag nuddan till mig igen tog, Så sa han, Tomas du måste torka dig Så jag tog det där pappret Drog det en gång i röven Kastade ner det i toan Och sen sa jag Jag kan inte Jag kan inte göra något mer Han bara reste upp och sa jag ja, Det går inte jag, kan, jag klarar inte av vad det är som är. Jag, jag är ledsen. Jag får sitta kvar. Och den här killen, han var inte stor. Han var liksom kortare än mig. Jag är nog 74. Han vägde säkert 60 kilo max och jag väger 74. Så han tog precis som man bär någon i krig. Han tog mig under, liksom under på sin egen axel och sen sa han lämna shortsen här Thomas. Men jag kunde inte ens vinkla fötterna. Så han ställde sig i mitten av mitt, mitt, mitt bajs och mina spyer och drog upp mig ur skjortchen och liksom ledde mig in till den här lilla hyddan. Och sen la mig ner. Och sen somnade jag. Och efter det på morgonen så vaknade jag och jag kände hur jävla illa det lukta. Hur mycket spyar det luktar, hur mycket skit det lukta. Och jag kunde inte ligga kvar. Men jag, jag visste inte om jag orkade ta mig upp. Och jag visste inte ens knappt vad jag var eller vad jag hette längre eller någonting. Så jag reste mig upp, satte mig upp och sen såg jag advokaten ligga på andra sidan. Och sen sa han så här, ska du redan resa dig? Då sa jag, ja jag måste fan göra det. Och sen sa han så här, ja fan var du skrek och spydde igår. Då började jag bara skratta för att. Alltså första natten, det var, jag sa så här, du, du, det var ingenting mot första natten. Så när jag reste mig upp så åkte filten av. Och då sa han så här, du är naken. Jag bara, ja tydligen. Sen gick, sen upp den där dörren till hyddan. Och det kändes som jag var på nytt född. Alltså det kändes som jag skulle lära mig gå igen. För benar bar knappt längre. Jag var så jävla slut som människa. Att jag knappt kunde gå. Sen kollade jag på toan. På toaletten för att se om det om jag drömde. Eller om det var verklighet. Så såg jag spyorna. Jag såg skiten i shortsen. Alltså allting var där. Så jag tyckte lite synd om man då i stunden. Bara fan och ta, ta undan den där jävla skiten. Det kan inte vara något kul. Men... Jag stapplade mig upp till hans, hans villa då och sen duschade jag och sen gick jag och la mig. Och skulle vi åka, egentligen skulle man lämna den, jag tror man skulle lämna samma dag. Men jag klarade inte av det. Advokaten åkte typ fyra timmar efter på morgonen. Jag väntade liksom till 17.00 låg jag i sängen till Och jag känner mig fortfarande inte liksom redo att ta, göra resan jag skulle göra för att ta mig tillbaka till surfstället. Så... Ja, det var, det var, det var en väldigt spännande, hemsk, underbar upplevelse. Var det? Vilken relation har du till droger, alkohol, medicin och efterbehandlingen? Alkohol har... Det, det, det har jag inte så stora problem med. Jag har aldrig gillat det egentligen. Droger. Jag åker väl dit på kokain ibland. Det är väl det. Annars är det inte, droger är inte heller nå. Det är inte heller egentligen någonting som drar. För senaste gången jag gjorde kokain. Då lovade jag mig själv att aldrig göra det igen. Och det var förra året. På sommaren. Och sen dess har inte gjort det för jag måste jävla dåligt efter. Visst, jag vill röka gräs någon gång, men sen dess, men. Jag vet inte om jag skulle kalla det en drog. Det är väl en drog om du röker gräs varje dag, och än så länge är det ju en. Den är ju drogklassad i Sverige, vilket troligtvis kommer upphöra snart. Men. Det är ett annat samtal. Men jag, 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 vet, jag vet inte. Jag gillar egentligen ingenting som. Inte alkohol. För då kan jag bli bakfull. Eller då, om jag blir bakfull. Så kan jag inte göra det jag vill göra. Visst jag gillar väl det här första ruset. Men egentligen så behöver jag inte det. Alltså droger i form av. Ja, det är som sagt senaste gången jag använt Det är väl kokain som har varit och lite gräs Men det är ingenting som jag använder Liksom ens veck eller månadsvis Utan det, det händer någon gång då och då Men kokain, liksom, det, det, inte, det, ska inte, det ska jag inte använda Utan det jag ska använda i fortsättning det är, väl, det är väl mer ayahuasca det är Rent DMT och svamp som jag är mer intresserad av just för den här mera utvecklingsdelen. Beskriv kort om hur din inställning till dessa saker har, hade förändrats. Jag tror... Jag kommer göra det igen. Definitivt. Jag kommer möta dem där ögonen. Jag kommer få ta hand om de där ögonen. Jag vet det. Jag kommer troligtvis göra det var tredje eller var femte år. Som rutin. Det är det som jag fått. Det är det är som jag fick till mig efter. Är det. Så. Det är väl det. Så jag hoppas du fick svaren du behövde. Har tjena. Om du gillar podden, dela den Med en bekant, en vän, en nära vän Arbetskollega eller så Ja Gör det inte Jag skulle uppskatta om du gör det, tjena